0: Não precisamos ser escritoras profissionais para escrever. Dentro de todas nós existe uma escritora que anseia ser ouvida.
1: Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo O Segredo do Meu Turbante de Nadia Gulan e Agnes Hochke.
0: Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo Pessoas Normais da Sally Rooney. Seja muito bem-vinda, eu tinha que ser mulher.
1: O episódio de hoje está bem diferente dos anteriores. Se você já ouviu alguns episódios anteriores, deve saber que rolou o workshop o Nascer da Escrita. Foram quatro encontros em parceria com a Rafaela de Liquiche, que é nossa madrinha e também escritora, poeta e mais um monte de coisas incríveis. A cada encontro, a gente escrevia a partir de desafios inspirados nas técnicas de autoras como Rupi Kaur, Virginia Woolf, Agatha Christie e Julia Cameron.
0: E aí, entre um encontro e outro, a gente dividia as experiências no grupo. E várias começaram, de forma super espontânea, a enviar os seus textos em áudio. E, sério, a gente ficou impactada porque ouvir alguém lendo o seu próprio texto é muito potente. As palavras carregam
1: uma sonoridade. O ritmo das frases pode ditar toda a experiência. E, enquanto leitoras, a gente sabe que muito da nossa experiência literária é subjetiva. Então, a gente pode interpretar os textos de inúmeras formas, criar tons para a fala, imaginar vozes para o narrador, e tudo isso impacta a leitura.
0: E por causa dessa nossa descoberta ao acaso, esse episódio precisava acontecer. Então, a gente pediu para as participantes do workshop enviarem áudios lendo seus textos. E o resultado é esse episódio lindo, sensível e reflexivo que você vai escutar agora. Um agradecimento desde já super especial para Rafaela, para Odia, para Niara e para Elisa. Uma dica bônus para esse
1: episódio é fechar os olhos na hora de ouvir os textos. Claro, se você estiver dirigindo, pelo amor de Deus, cuidando de uma criança ou fazendo qualquer outra coisa que não seja seguro fechar os olhos, né, desconsidera essa dica. Mas para quem pode, a gente recomenda muito. Porque quando a gente fecha os olhos, acaba conseguindo absorver as palavras sem tantas intervenções visuais que nos consomem o dia inteiro. Então, escutamos com a atenção mais direcionada. A gente garante que as palavras vão tocar em você de outra forma. Então, vamos lá?
2: Eu sou Niara Laferda e esse poema é sobre fluir e florescer. Florescer é fluir no fluxo das circunstâncias. Fluir do instante do agora para a próxima esperança é largar um instante que usei... para aproveitar o próximo que pouco sei. Fluir é escorregar entre momentos... navegar entre desafios e sentimentos. Florescer é aceitar, sentir, saltar, é pausar o que se quer... para presenciar o que a vida queira dar. Fluir é deixar o tempo levar... é saber resolver na breve realidade do ser... é se manter calmo para entender que existe um incessante morrer e renascer. Nem somos, nem temos, só estamos a transformarmos. Fluir é aprender a florescer em cada instante que chegarmos.
0: Que lindo, Niara! A gente começou bem esse episódio com essa mensagem que eu acho que deveria ser o meu despertador, sabe Mari? para ouvir todos os dias de manhã e entender que a vida é isso, é fluir e florescer. Quando a gente analisa o tempo da natureza, acaba aprendendo muito sobre o tempo que a gente insiste em avançar na nossa vida, né? A gente não deixa o tempo passar, assim, no tempo dele. Inclusive, eu ando percebendo que tô simpatizando mais com as flores nos últimos anos. Quando eu era, tipo, adolescente e tal, não dava muita atenção para elas e eu ouso dizer que eu não gostava, sabe? E agora, às vezes, olhar pra uma flor me traz muita coisa, sabe? Tipo, super profundo. Eu, inclusive, às vezes, pinto flores com aquarela. <risos> tô nesse momento da vida. É isso que eu faço, às vezes, num sábado de tarde, sabe? Pintar flores em aquarela. E, gente, eu juro que eu tô sóbria. A gente tá gravando esse episódio num sábado de tarde. E se a gente não estivesse gravando, provavelmente eu ia estar pintando flores em aquarela, sabe, Mari? É,
1: eu só, eu só não sei, assim, por que que tu deveria estar sobra num sábado de tarde, sabe? Mas, mas pode ficar bêbada de chá verde também. Né? Estamos aceitando. Obrigada. Uhum. E Niara, sério, muito incrível. Fluir é florescer e florescer é fluir. Né? As duas coisas estão muito conectadas. E o quanto, às vezes, como a Gi falou, a gente impede né, que, que a vida flua naturalmente. A gente sempre quer as coisas para ontem e tudo tem o seu tempo para acontecer. Eu acredito muito nisso, que as coisas acontecem no momento certo e no momento que precisam acontecer. E é nosso desafio continuar seguindo no fluxo da vida e aprendendo com todos os desafios, alegrias e tristezas. É sobre entender também que nem sempre vai estar tá tudo bem, né? A gente precisa seguir e quem nos mostra isso é a Uedja.
3: Oi Mari, oi Gi, meu nome é Uedja e vou ler para vocês o texto, tudo bem? Não sei vocês. Mas sempre fiquei pensando sobre essa frase. Tudo bem? esses últimos tempos tenho pensado ainda mais. Tudo bem é uma pergunta tão difícil que a gente fica meio sem jeito de responder. Ou respondemos com um sorrisinho amarelo tudo, ou somos grosseiros e dizemos nada tá bem. Eu particularmente acho que a frase deveria vir a acompanhada de um termômetro, tipo, tudo bem? De 0 a 100. Ajudaria bastante a nossa resposta. Hoje eu tô 80, hoje eu tô 30. Antes de qualquer revolta, reforço que não estou criticando quem fala tudo bem. Entendo que é apenas uma forma educada somada ao simples oi. Entendo que nem sempre queremos mesmo saber sobre a outra pessoa. Ah, eu só estava querendo ser gentil. Ok, tudo bem. A questão é que em tempos difíceis ou fáceis é importante ouvir as pessoas, em especial se você realmente tem interesse em saber se está tudo bem. A vida não é uma dualidade do tudo bem ou nada bem. Vivemos em uma montanha russa de emoções e sempre teremos algumas coisas que estão bem e outras nem tanto. Então vamos praticar mais a empatia. Talvez olhar para o outro, substituir o tudo bem por como você está. Certeza que a primeira pessoa que ouvir a frase, antes mesmo de responder, vai sentir a sua genuína vontade de saber se ela está bem e talvez só a pergunta já seja capaz de fazê-la sentir melhor o
0: Ed é a rainha disse tudo com esse texto sério, Mari, todo mundo que está ouvindo vocês já responderam tudo bem, de forma sincera porque eu realmente acho que nunca respondi sinceramente eu confesso que geralmente eu pergunto querendo saber a verdade né? querendo genuinamente saber se a pessoa está bem até porque eu estou numa fase de esgotamento, assim, no convívio social que eu já desisti do tudo bem só para começar a conversa, sabe? Eu vou direto do bom dia para aquilo que eu quero falar. Não tem, tipo, oi, bom dia, tudo bem? E fica ali esperando pra, pra, tipo, a pessoa responder. Inclusive, eu odeio que façam isso. Então, o meu tudo bem, ele começou a ficar mais reservado, mais direcionado para momentos que eu realmente quero saber se a pessoa tá bem. E aí, na hora que, que a Uedja sugere o como você está, tudo faz sentido, sabe? Porque realmente parece que a gente tá com muito mais interesse, assim, tipo, eu não sei se é porque tem uma, uma palavra a mais, ou se porque a gente tá direcionando, tem um você ali e tal, então deu até, enfim, deu uma vontade de ligar pra ela e responder, e eu vou aproveitar e vou perguntar, Mari, como é que tu tá, amiga?
1: Ai, meu Deus, coisa fofa! Ai, eu estou bem, guria, um pouco chateada que enquanto estamos gravando esse episódio está um dia nublado e isso realmente impacta o meu humor. Mas, assim, feliz de estar escutando esses textos, sabe? E tu, como é
0: que tu tá, meu bem? William, eu tô bem. Tô bem, eu tô... Hoje eu recebi livros que eu comprei na Book Friday da Amazon e tava fazendo agora uma coxinha de batata doce. Então, assim, <risos> tá sendo um dia gostoso, sabe? Mesmo com esse nublado. <risos> tipo, assim, eu acho que os, os dias nublados têm o seu, o seu valor, sabe? Então, eu acho que eu tô bem, sabe? Ah, é, é, eles têm uma
1: estética diferenciada, isso é verdade. <risos> e... <risos> Gente, pra mim acontece a mesma coisa que agir. Eu sinto que esse tudo bem parece que ficou muito banal, principalmente nessa comunicação online que a gente tem, e eu passei a usar menos. E por isso que o texto da Wedia é tão importante para a gente tentar ressignificar isso, olhar né, uh, o que de fato quer dizer essas nossas perguntas. O como você está é incrível, porque abre espaço para outra pessoa responder de fato o que ela está sentindo. Então, não é uma resposta de sim, estou bem ou não, não estou bem. É algo mais amplo, né? É uma pergunta muito potente, porque afinal, como a Wade já falou, a vida não é uma dualidade que resume entre estar ou não, tudo bem. E como saber se de fato está tudo bem? Que tal prestar atenção aos sinais do nosso corpo? Solta aí o áudio com o texto da Rafa.
4: Rafaela de Likish, Poema de Inverno Erga-se, disseram meus ombros. Você nunca esteve sozinha. Está amparada por todas. Todas aquelas mulheres que vieram antes de você. Jamais se curve. Não desista. Mas calma. Avisaram as minhas costas que às vezes o peso é simplesmente pesado demais. E você não precisa, nem deve nunca, carregá-lo sozinha. Veja, pontuaram os meus olhos, que sobretudo há amor. Em cada ser. Até mesmo. Os mais odiosos. Há de se ter compaixão deles. Mas também não engula tudo. Suplicou. A minha barriga. Solte. Solte o que e quem faz mal. E me permita digerir. A vida. Com suavidade. E como encontrar. Encontrar. Esse equilíbrio Indagou a minha mente confusa Eu Sou sempre a resposta Sublinhou Meu coração Gente,
0: os poemas da Rafa Me abraçam tipo da mesma forma que os poemas da Rupi Kaur, sabe? Aliás, um dos nossos primeiros episódios Aqui não tinha que ser mulher Foi sobre a Rupi e a de um Vale a pena escutar Mas voltando pro poema da Rafa é tão importante ouvir que a gente não precisa carregar o peso do mundo sozinha, sabe? Porque parece que nós, mulheres, a gente tem essa tendência de querer resolver tudo, de arrumar o um mundo como se fosse mais uma das nossas milhares de tarefas domésticas. Né? Simone de Beauvoir também já, já explica. Né? A gente tá vendo o segundo sexo conjunto, né? E a Rafa também tá lendo. E a gente vem se refletindo muito sobre isso, sabe? Como é que a gente vai digerir a vida com suavidade desse jeito, quando a gente tenta carregar tudo, sabe? Tipo, é impossível viver de forma leve se a gente tá sempre tensa. E isso com certeza vai impactar em vários aspectos, né? Se a gente não consegue relaxar, a gente não consegue aproveitar os momentos, porque a gente está sempre muito cheio de ansiedade. Enfim, pra mim o texto da Rafa, o Poema de Inverno, é um convite pra pausar.
1: E eu também senti esse abraço de Rafa. É muito bom ouvir esse recado de não carregar tanto peso, né? De deixar aí aquilo que não nos faz bem porque para nós mulheres sempre existe mais peso e mais pressão. E na medida em que eu fui escutando áudio, eu percebi que os meus ombros não estavam relaxados, e aí tentei fazer esse exercício de soltar a carga, sabe? É realmente muito potente como o corpo nos dá sinais para desacelerar, para pegar mais leve. A ansiedade ela é muito forte, e esse movimento de escrita e de escuta também uh, é super importante para ter uma pausa e um minuto de reflexão para retomar o fôlego. E com esse texto da Rafa, o que a gente tira é o um ensinamento de que quando a gente pausa, coisas incríveis acontecem. Até mesmo uma pausa para escrever pode resultar em algo incrível como esse texto da
5: Elisa. Oi, gurias, tudo bem? Aqui é a Elisa. E eu vou falar sobre o texto que a gente fez como desafio de fotografar algo e escrever então um texto sobre essa fotografia. O meu texto, então, é sobre uma foto de um copo. Com água, que eu tinha ao meu lado no durante o encontro. E isso me trouxe, enfim, uma inspiração para escrever sobre isso. Às vezes sou só um copo vazio. Mesmo assim, ainda tenho meu brilho. Ainda me faço reflexo, luz. Por vezes, me sinto cheio. A água fria que de mim escorre, o chá amargo que me consome, o leite doce que me aconchega. Assim como me encho, me vazio, Como me beijam os lábios Me faço esquecido Na pia de restos, sabão e água Minha morte é o partir O caco que fere A vida que se despedaça Meu sucesso é a casa cheia Limpo e elegante na mesa posta Sou objeto e também metáfora Para mim, pouco importa se meio cheio ou meio vazio me completo em qualquer quantidade. Minha missão é manter e servir. É fazer sorver, é matar. A sede, desaguar o choro. Sou um meio termo, não tão acolhedor quanto uma xícara, nem tão frio como taça. Sou simples. Sou copo, útil e comum. Por vezes até descartável. Mas sempre me faço presente. Se meu conjunto se separa, sigo só até ser substituído, ou enquanto meu vidro se mantém firme. Saiba que já foi areia, já senti o pisar e o sol de um dia quente. O mar já me levou e me trouxe, até ser copo. Talvez meus cacos virem taças, vaso ou janela, por enquanto sou copo, e isso me basta.
0: É tão potente quando a gente consegue enxergar e refletir a partir de algo tão simples. Sério, Elisa, eu nunca mais vou olhar para um copo d'água da mesma forma. Inclusive, tem um copo aqui do meu lado, eu já tá, a gente está se olhando diferente. E realmente não é só um copo d'água, né? Mas é, é rotina, é sede, é luxo para uns e é algo indiferente para outros. Eu sinto que são esses momentos que a gente ganha quando se permite pausar e observar. Quando a gente se provoca a viver menos no automático, sabe? Sério, genial, Elisa. Eu fiquei toda arrepiada ouvindo esse texto, porque ele realmente
1: transforma algo muito simples em extraordinário. E eu adoro textos cheios de metáforas, porque elas são muito tocantes, assim como essa reflexão que a Elisa fez. Me fez pensar o quanto nós somos diversos, né? A gente pode ter cacos de vidro que machucam, a gente pode servir de aconchego com leite quente, ou ser um copo meio cheio ou meio vazio. Sério, muito sensacional. E falando em copo com água, sabe onde ele é muito necessário? No deserto, ou na quarentena. Porque afinal tem um motivo que nos faz viver meio que no automático e sem pausas há um ano e meio, né? Então solta aí o texto da Uedja.
3: Vou ler para vocês a quarentena. Quer dizer, a quarentena quando eu achava que ela só ia durar 40 dias. 40 dias. Esse foi o tempo que Jesus caminhou no deserto. Exatamente o tempo que estamos em isolamento, que estamos no nosso deserto. Longe das pessoas que amamos, sem poder abraçar o outro, 40 dias. Meu deserto é solitário, faz calor. Tenho momentos de cansaço e de alegria também. Às vezes encontro oásis no caminho que me faz sorrir e recordar de momentos quando eu não estava no deserto. Às vezes chove e dá uma enorme fragilidade, uma vontade de sentar e esperar. Só esperar, pois esse sentimento é de que não consigo seguir contra a ventania, ela é muito forte. Aí de repente, quando o tempo clareia, me parece alguma montanha, que eu olho e penso, nossa, está pertinho, quem sabe o deserto acaba atrás dela, vamos lá, vou tentar chegar. E sigo caminhando, imaginando o lindo mundo que está atrás daquela montanha. A
0: quarentena é um deserto. Gente, perfeita essa definição. O Edia, a senhora, arrasou. E realmente a gente está uh, vivendo né, essa caminhada solitária com altos e baixos, com momentos de sede, com momentos que a gente encontra água. E talvez agora a gente veja uma luz no fim do túnel. né? Talvez o fim do deserto seja a vacinação avançando no país. Né? Precisamos falar sobre isso. Precisamos também, a gente fez um episódio no início da, da quarentena, falamos muito de quarentena ao longo de todo esse tempo, mas também a gente talvez já veja esse fim do túnel, esse fim do deserto, porque nós estamos os vacinando, eu já estou com duas doses, a Mari já tomou uma dose, os nossos pais já estão vacinados, então, enfim, talvez esse seja um, um momento de a gente também sentir um pouco de... Tirar um pouco esse peso de quarentena, sabe? Inclusive, tá rolando, né? Esse vídeo meio viralzinho. E a Mari fez um, uma adaptação muito boa no nosso Insta, arroba underline, tinha que ser mulher, pra quem não viu. Do tipo, era só pra ser 15 dias, e daí as pessoas falam um monte de coisa boa que aconteceu. E, enfim, né? Temos, temos coisa boa pra falar dessa quarentena complexo, né, bem complexo, porque não, não, se a gente pudesse apagar esse momento, a gente apagaria, não foi bom ter morrido tanta gente, mas eu espero que a gente consiga sair deserto, desse deserto logo, sabe? Nossa,
1: é isso, né, e, e realmente, assim, é difícil, né, uh, a gente achou difícil assistir esses vídeos virais, assim, nossa, viral, né? Uma coisa bem até...
0: <risos> <Que risos> Profunda é isso, gurinha.
1: Profunda, <risos> é para usar agora, né? Esses vídeos virais. Mas, assim, uh, não é que a gente não possa celebrar as nossas conquistas, né? O nosso crescimento durante essa quarentena. Mas um, o que eu pessoalmente acho é que, às vezes, esse tipo de vídeo, ele pode abrir margem de que, tipo... Ok, era para ser 15 dias e aí teve quarentena. Eu fiz tudo isso, então se tu não fez, é porque, sabe, sei lá, tu não se dedicou, ou enfim, eu, eu não sei. Eu acho que é um pouquinho problemático, e aí por isso também a gente decidiu fazer aquele reels um pouco tentando fazer uma, uma leve adaptação, realmente, uh, porque também uma das coisas né, que se falava muito no início da, da pandemia era tipo: ai, como ler mais em casa, quais livros ler na quarentena. E, meu, tipo, a gente tá numa pandemia, então vamos normalizar também o ler menos, né, ou o estar mais ansiosas, porque, enfim, né, o cenário é horrível e tem muita gente morrendo, de fato. Uh, mas, voltando pro texto da Wedia, sério, muito incrível, porque tem mais um show de metáfora aí nesse texto, então eu achei genial essa reflexão sobre a quarentena como se fosse um deserto, porque é muito isso. O deserto é aquele... Cenário difícil, né? Em que a gente precisa caminhar mesmo contra as adversidades da sede, do sol quente, da ventania. E é o que a gente tenta fazer nessa quarentena, já que virou mais de um ano. Então, precisamos seguir nesse cenário incerto, cheio de adversidades e continuar caminhando apesar de tudo. E algo que vai marcar a nossa travessia no deserto ou na quarentena é a máscara, né? Começamos improvisando com tecido, os jornais noticiavam dicas de como fazer com panos em casa e hoje a gente já encontra opções mais seguras como a PFF2 e a N95. A máscara é a nossa companheira no deserto e pode ser muito mais do que um simples objeto.
3: Vou ler para vocês o texto, é, que não tem título, mas é sobre a máscara. Ela que chegou para cobrir nossa boca. Sim. Tantas vezes que poderíamos ter voz e não usamos. Tantas vezes que poderíamos nos expressar. Preferimos manter a política da boa vizinhança. Agora temos algo cobrindo nossa boca e abafando a nossa fala. Qual a diferença? Já tínhamos nossa fala abafada. Sorria e acene Frase pronta de Miss. Agora ela cobre o nosso sorriso também. Talvez seja uma boa. Assim não precisamos forçar um sorriso que o coração não deseja. Ela também cobre o nosso nariz. Como conseguir respirar aqui dentro? É pequeno? É apertado? Talvez seja fácil. Várias vezes foi preciso respirar ares tão tóxicos que me acostumarei rápido. E agora, como ouvir uma pessoa sem olhar para ela? Logo nós, que estamos sempre olhando em direção ao celular, que estranho manter o contato visual, melhor desviar. A máscara chegou para substituir tantas e tantas máscaras que usamos diariamente. Quando a pandemia acabar e essa for a máscara liberada, será possível jogar as outras fora? Será que já joguei as minhas? É real.
0: A máscara acaba substituindo outras máscaras que a gente já usa. Principalmente nós, mulheres. A gente já... A gente já o próprio fato de a gente ter que usar maquiagem, de a gente se arrumar, de a gente criar um personagem quase toda vez que a gente vai sair de casa... Não deixa de ser uma máscara, né, e eu, eu lembro, assim, dos, nos primeiros dias de uso de máscara, o quanto eu me sentia aliviada por não precisar passar maquiagem, porque, tipo, quase não aparecia mais o meu rosto, sabe? É bizarro o quanto a gente enxerga um alívio e uma coisa que é tão ruim, mas porque a gente realmente tá sempre usando outra máscara, que é a maquiagem, sabe? Então, a gente acaba dificilmente se sentindo confortável pra sair de casa dentro... Desse, dessa sociedade que espera que a gente sempre esteja bem, né? Que a gente sempre esteja arrumada ou maquiada, e daqui a pouco alguém nos vê com uma olheira, que é uma coisa super comum, e vai tipo, nossa, tu tá bem! Então, <risos> <risos> a amiga você anda dormindo, sim, eu ando dormindo, sabe? Mas eu tenho olheira, <risos> né? Porque pessoas normais têm olheira, mulheres têm olheiras. Então, é, é muito louco, assim, o quanto eu, pra mim, pelo menos durante esse período de uso de máscara eu ressignifiquei bastante o meu uso de maquiagem e, e eu não sei ainda como vai ser quando não precisar de máscara mais pra sair na rua se vai voltar aquela pressão por usar maquiagem ou se eu vou continuar me sentindo confortável, sabe? Até porque agora a gente tem esse, esse, essa questão, assim que é de ficar imaginando o rosto das pessoas, sabe? Pelo menos eu fico... Quando eu vejo alguém de máscara, eu fico tentando imaginar o rosto. Inclusive, muita gente que eu converso às vezes fala que todo mundo fica mais bonito de máscara porque a gente imagina a pessoa com o rosto meio simétrico, sabe? Tipo, qual seria o acabamento perfeito daqueles olhos? E aí a gente se surpreende porque nós temos... Nós não somos simétricos, né? Então... Tipo, quanto pra algumas pessoas todo mundo acabou ficando meio feio. É muito louco, a gente re... vai ter que ressignificar, enfim, como a gente enxerga o rosto das pessoas, né? E também a questão dos sorrisos, porque a gente se acostumou a ver o sorriso das pessoas pelos olhos. Então, enfim, às vezes eu tenho alguns sonhos que, que eu tô saindo de casa e aí, tipo, eu percebo que eu tô sem máscara, sabe? Eu tenho com muita, muita frequência esse pesadelo e... Eu não sei, eu tô meio obcecada com a máscara, sabe? Mas, realmente, eu, eu gostei muito de refletir sobre ela ser um substituto, porque acaba que ela também pode ser vista como uma censura, né? Como, como algo que a Weidia trouxe de abafar as nossas vozes. Genial, assim. É, é muito parecido com o texto uh, do Copo d'Água, porque é a gente refletindo profundamente sobre um objeto que acaba sendo banal no nosso dia a dia, né? Exatamente. Nossa... Sério,
1: perfeita observação e muito perfeito esse texto, né? Eu lembro quando, quando a Guedja leu esse texto no encontro do nosso workshop, e foi muito gostoso escutar ele de novo. A gente sabe da importância da máscara em termos práticos nessa pandemia, né? Ou pelo menos as pessoas deveriam levar a sério a importância da máscara. Uh, mas realmente é um objeto que nos faz refletir muito além da proteção contra o vírus, né? Então, é muito mais sobre as máscaras que nós, seres humanos, temos por natureza, né? E até diria mais, uma variedade de máscaras, né? Com cores, tamanhos, estampas diferentes, porque é assim mesmo. A gente tem máscaras que são específicas para quando estamos com família, amigos ou desconhecidos ou colegas de trabalho. Então, é do ser humano, a gente veste essas máscaras em diferentes ambientes e contextos e quem sabe né, descobrir o que está por trás dessas máscaras faça a gente também se
0: conhecer e se perdoar e se amar mais entrou a máscara e saiu o que, gente? ele mesmo, o carnaval e a Uedja também fez um texto lindo e tocante refletindo sobre essa festa tão importante aqui no nosso país
3: aqui é a Uedja, tô falando diretamente de Recife o Tinha Que Ser Mulher Completamente Sem Fronteiras e vou ler para vocês um texto sobre carnaval não é sobre o carnaval não se iluda. É sobre um ano em pandemia e sem alegria. É sobre um ano sem ter a companhia, sem ter a famosa cantoria. É sobre não ter o abraço apertado tão desejado. É sobre uma preocupação constante de ver sofrer um parente, de ser fio condutor da doença para aquela pessoa que você se fez presente. É sobre não poder fazer amizade no meio da multidão, encontrar um amigo e não poder estender a mão. É sobre não cultivar novas amizades e, das amizades antigas, ter que fazer uma seleção. É sobre não poder multiplicar e, sem dividir. Não se iluda. Não é só sobre o
0: carnaval. É interessante, né, Mari? Porque o carnaval virou um símbolo daquilo que a gente perde e nem sabia que valorizava tanto. Tipo, a gente precisou passar um ano sem carnaval, talvez dois, né? Não sabemos. para entender tudo aquilo que o carnaval representa para nós, enquanto brasileiros, né? Eu confesso que faz pouco tempo que eu sinto que eu me tornei fã do carnaval. E agora, durante a pandemia, eu tô, tipo, ansiando por um carnaval, sabe? Inclusive, a gente teve um rap, né, que a, gente, que a gente fez meio que temático, assim, e eu fiquei muito empolgada por tirar os glitters da gaveta e me maquiar pra ficar em casa. Então, eu acho que agora eu me sentiria mais livre pra usar umas fantasias bem loucas, assim, me maquiar bastante, me envolver num carnaval... Ao ar livre mesmo, durante o dia carnaval, carnaval de verdade. <risos> Ai, Guri, eu queria, tipo, agora nesse sábado de tarde, ia ser perfeito um carnaval, sabe? Mari, tu acha que vai ter carnaval em 2022?
1: Ai, Guri, é uma pergunta muito difícil. Gostaria de acreditar que sim, mas o meu pessimismo me diz que não, né? Ou que pelo menos não deveria ainda. Não sei, é, é complexo, né? Mas eu acho que eu acho que mesmo se tiver não sei se a gente vai estar tá confortável ainda para se reunir, sabe? Porque, enfim, a gente não sabe realmente como é que vai estar até lá, né? Da, daqui a uns meses. Então, muito difícil essa pergunta, Guria. Eu, eu diria que ela é tão difícil quanto jogar na Mega Sena. <risos> <risos> e, ouvindo, né, de novo o, o texto, como a gente percebe que não é sobre o carnaval somente, né? Isso é muito genial, e eu também nunca fui super fã de carnaval. Eu sempre acabei ficando em casa, né, assistindo pela TV. Mas talvez seja porque aqui na minha cidade, na região, as celebrações não são muito intensas, ou não tão intensas quanto é no Rio de Janeiro, né, no, na, no Nordeste como um todo. Então eu tô, é doida para acabar essa pandemia e para a gente ter um novo carnaval e que fique registrado aqui nesse episódio que eu ainda vou passar um carnaval com a Uedja em Salvador. E para finalizar com chave de ouro, vamos com uma temática muito importante e uma reflexão belíssima da Niara.
2: Oi meninas, aqui é a Niara Lacerda, vou ler um texto que surgiu quando eu estava refletindo sobre perdão e auto-perdão. Se surgir um barulho aqui de reforma, me perdoem, mas estamos em home office com reforma, né? Dos vizinhos. <risos> vamos lá. Comecei a pensar algo tão maluco. Para tudo que foi difícil, o que ainda é, eu preciso me perdoar. Não importa se foi o outro, o irresponsável ou o insensível. Não importa se eu estava fazendo o meu melhor e mesmo assim não fui compreendida. Não importa se não fui cuidada exatamente por quem deveria ter sido amada. Nada, nada importa eu vou precisar me perdoar. Vou precisar me perdoar para seguir sem pesos, para seguir sem tanto me cobrar. Para seguir sem me torturar, vou precisar me perdoar. Em cada situação, fiz-me o melhor. Fui o melhor que poderia ser naquele contexto, naquela maturidade. Fiz-me o melhor para lidar com o que a vida estava me dando. Fui o que pude ser, respondi como pude responder. Para aceitar o que eu fiz com cada desafio que a vida me deu, eu vou precisar me perdoar. Eu vou precisar me colocar no colo, aceitar que fiz meu possível em cada Vendaval. E se a vida me mandou desafios só para eu aprender a me perdoar? Olha que maluco. Eu me cobro que deveria ter estado mais pronta ou mais esperta em cada ventania. Mas como se aprende e se fica pronta numa vida que não existe treinamento? Não se sabe sobre os ventos. Tiveram que errar comigo e eu também tive que errar. Tudo isso para aprender, não importando o tamanho da dor, que eu vou precisar me perdoar. Preciso me perdoar por não ter me saído melhor quando erraram comigo. E preciso me perdoar por também ter errado para crescer. Erraram e erro. Sofreram e sofro. Mas sobre o perdão, esse é meu e para mim. Eu não vou dizer perdoaram e perdoo. Esse eu só posso dizer sentir aqui dentro no peito me perdoo.
0: em cada situação fiz o meu melhor e é sobre isso, sabe a gente exige tanto, tanto tanto de nós se nós sempre somos muito críticas muito rígidas, a nossa autocobrança é simplesmente absurda e a gente precisa se perdoar mesmo, Niara né, porque se é tão difícil conviver com outras pessoas sem perdoar, por que, que a gente tenta fazer isso com nós né? por que, que a gente insiste em, em, tipo, permanecer resgatando alguns erros do passado, na verdade nem sempre é sobre grandes erros, mas, tipo, pequenas decepções que a gente tem, né, com a gente, tipo, alguma mudança de vida, alguma coisa que não deu certo, enfim, não é, tipo, uma coisa absurda, mas a gente está sempre, tipo, achando que a gente poderia ter sido melhor, e no meio disso tudo a gente esquece de celebrar as pequenas conquistas, né? É tão eu tenho muita dificuldade em celebrar pequenas conquistas do dia a dia, tanto que, dentro do meu planner, eu escrevi numa página uh, conquistas, coisas para celebrar e tal, de 2021, e eu só, fui, eu só escrevi, tipo, até fevereiro, depois eu abandonei aquela página, sabe? Porque ficava na dúvida, tipo, pai, ah, será que isso aqui realmente vale celebrar ou não? Então, é, é porque a gente tá sempre num, num nível de exigência Absurdo, sabe? Exatamente. É muito louco, né? Porque
1: a gente não celebra as coisas pequenas, porque meio que a gente sente que é a nossa obrigação fazer essas coisas darem certo, né? E aí quando dá errado, tipo, pô, nem a minha obrigação eu cumpri, e aí a gente acaba se culpando demais e é muito difícil se perdoar. Mas é muito interessante pensar por esse viés de que, OK, eu fui o melhor que eu poderia ser. Essa frase, ela faz um sentido absurdo, Niara. Eu gosto muito de me enxergar dessa forma e eu faço hoje o meu melhor, o meu possível dentro das situações e dos cenários em que eu vivo hoje. Então, dentro do meu próprio estado emocional e físico também, eu diria. E a gente erra, né? Porque somos humanos. E é óbvio e a gente precisa continuar se lembrando disso. Então, por que, que a gente fica se cobrando como se a gente precisasse acertar toda vez? A autocobrança é algo que pega muito forte em mim, é uma característica forte da, da minha personalidade, e eu tento todos os dias me cobrar menos. Todos os dias, sério. O, eu faço o meu esforço possível naquele dia para conseguir. E eu me perdoo por não conseguir muitas vezes, e agradeço pelas vezes em que eu consigo Isso, Socorro, eu também não tô bêbada. Mas
0: é dessa forma, assim, que, que eu consigo enxergar. Esse episódio é super especial porque a gente vê que tem uma escritora dentro de todas nós. Esses textos das gurias estão sensacionais. É sobre poder colocar no mundo as nossas angústias, reflexões, alegrias e incertezas. Saímos desse episódio com o um coração mais tranquilo e mais
1: quentinho, né Mari? Com certeza. E mais uma vez, gurias, obrigada por terem topado participar desse episódio compartilhando os textos de vocês foi muito incrível. Os textos são lindos e nos tocaram demais. E esperamos que toque você também, que
0: está ouvindo esse episódio agora. E antes de encerrar o episódio, a gente tem um convite para te fazer. Estamos sempre em busca de novas turmas para novas edições do Workshop Nascer da Escrita em conjunto com a Rafa. Sério, a última edição foi sensacional. A gente trouxe esses textos aqui das gurias... Mas nem todos os textos estão aqui... Porque várias participantes ficaram com alguma vergonhinha... E eu e a Mari incluindo nisso, né Mari? <risos> okay. a, gente, a gente passou o um episódio em aqui aqui... Alguns bons minutos falando dos textos das nossas colegas de workshop... Mas a gente acabou não trazendo os nossos... Porque a gente também está desenvolvendo eles um pouco melhor... A gente, todos, todas nós temos as nossas barreiras... E por isso mesmo que esse momento é tão gostoso do workshop, porque a gente percebe que é um ambiente livre de julgamentos, a gente está simplesmente experimentando, né, colocando em prática, não é para ir para a rua o texto, não é para ninguém ler, Claro, se, se a gente quer mostrar, a gente tem que mostrar, mas a gente não escreve né, no primeiro momento para isso. A gente escreve para colocar para fora o que, que a gente está sentindo, né, o que, que a gente está pensando, o que, que tá passando na nossa vida. Então, é quase, é quase uma terapia, gente. Sério, foi incrível. E caso tenha interesse em participar com a gente e vivenciar essa experiência com outras mulheres, na descrição aqui do episódio a gente vai deixar um link com a lista de espera do workshop para saber né, quando será o momento ideal de fazer uma nova edição e se você quer participar só preencher o formulário e qualquer dúvida ou sugestão também pode nos chamar pelo Instagram arroba ser mulher. E nosso agradecimento
1: especial, como sempre, às nossas madrinhas que dão sentido a toda a pesquisa e desenvolvimento desse podcast. Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Carolina Marco, Carolina Sá Mendes, Caroline Rodrigues, Caroline Schaefer, Elisa Ponciano, Gisane Rodrigues, Ingrid Cesar Aires, Janine Gonzaga,
0: Jéssica Scherer, Joyce Russato, Josi Formenton, Letícia Garcia, Michele Dalbernard, Natani Peroto Borges, Missy Passos, Paula Tobik Rafaela de Liquiche, Samanta Machado dos Santos, Sinara Heck Alves, Surian Sayad, Suzan Severo e Tammy Moraes. Esse e os outros episódios
1: foram produzidos pela Albaia Podcasts e teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Não esquece de nos seguir lá no Instagram arroba, underline, tinha que ser Mulher. Tchau!